0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققة أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده ابيع ولا أشتري ولا أسأل مين <تصفيق> اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الاثنين من السابعة مساءً وحتى الثامنة بتوقيت القاهرة طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققه أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ ابيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارده بنتكلم معاكم في حلقة جديدة مع برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. معكم على الهوا عمرو الألفي ومعايا على الميكسر إسلام عادل في حلقة النهارده بنتكلم على ال قطاع العقاري بصفة عامة يمكن في حلقاتنا في البرنامج بتاعنا في الفترة السابقة تكلمنا على فئات الأصول المختلفة ومن ناحية الأسهم والسندات وآخر حلقة كنا بنتكلم على مشكلة الرهن العقاري في مصر في عفوا في العالم وتأثيره على الأسواق العالمية وبالتالي كانت شفنا إن مهم جدا إن احنا نبص على القطاع العقاري بصفة عامة وإزاي نقيمه مش بس من ناحية إنه فئة أصول مختلفة ولكن كمان من ناحية أنه هو ممكن يكون منعكس في قيم الأسهم الموجودة المتداولة في السوق. فالنهاردة الحلقة مختلفة شوية النهاردة مش هنتكلم على تعريف القطاع ولا الأدوات اللي موجودة فيه ولكن انا معايا دي في النهاردة هنتكلم بتفصيل أكتر على المح... على رؤيته للقطاع وللتحليل المالي ممكن يفيدنا ازاي في الرؤيه بتاعتنا لهذا القطاع المهم جدا يمكن كل الفرد من الافراد عندنا في بيتعامل بصوره او باخرى مع هذا القطاع المهم الحيوي في اي اقتصاد كان اذا كان في الاسواق العالميه او الاسواق المحليه والاقليميه بتاعتنا معايا النهارده ويشرفني يكون معايا النهارده الاستاذ محمود ابراهيم محلل مالي اول هو صديق عزيز وزميل في نفس الوقت في شركه مباشر للخدمات الماليه مخصص في قطاع العقاري وشغلته الاساسيه هو التحليل المالي لهذا القطاع في رايي هو قطاع صعب ومش سهل ومش اي حد بيبقى عنده خبره كويسه فيها تحليل هذا القطاع لما يشمله هذا القطاع من مدخلات كثيره وعوامل بتاثر فيه من اول القطاع من اول الاقتصاد الكلي لغايه من اوصل للقطاع بتاعنا اولا مساء الخير وازيك يا محمود وشكرا جدا لتشريفك هنا في هذا البرنامج
2: مساء الخير يا عمر مساء الخير على جميع المستمعين
1: بداية يمكن انا نتكلم زي ما قلت في الاول على هذا في هذا القطاع احنا القطاع دوت هو نوع من انواع هذه فئات الاصول المختلفه اللي عندنا احنا قلنا ممكن يبقى اسهم سندات ممكن يبقى سلع ممكن يبقى عملات وطبعا ان القطاع العقاري يمكن الناس بتعتبر ان هو ممكن ما تفكرش هو من اوجه الاستثمار اللي احنا ممكن نبص عليها ولكن هو فعلا قطاع مهم ولازم نستثمر فيه بدايه كده لو نتكلم على هذا القطاع وكاحد هذه الفئات الاصول المهمه في الاقتصاد ايه المحافظات والتحديات اللي انت بتشوفها ممكن تكون بتواجه هذا القطاع بشكل عام ولو خدنا بعد
2: كده بشكل خاص في السوق المصري اه احنا يمكن القطاع زي ما قلت لحضرتك من اهم القطاعات الموجوده واللي احنا كلنا بنستثمر فيه سواء بمزاجنا او غصب عننا يعني عشان كلنا عندنا شقق وكلنا عندنا اصول عقاريه. طبعا يعني هي المحفزات الاستثمار في القطاع ده اولها ان هو القطاع انفليشن هيج ولما بيبقى في في دوله زي طبعا عندنا في مصر معدلات التضخم عاليه جدا. ومع انخفاض عمله مع غياب استثمارات بتلاقي ان معظم الناس لو معها اي فوائد ماليه بتوجهها ناحيه القطاع ده على اساس ان هم بيحفظوا قيمه فلوسهم فيه.
1: <تصفيق> يعني انفليشن بنتكلم ان حاجه بتواجه التضخم يعني.
2: بالظبط كده يمكن لو في تضخم لو انت حاطط فلوسك في البنك وبتاخد فايده من 8 ل 10% احيانا بيبقى التضخم الحقيقي بيعدي ال 12 وال 15% فانت كده خسرت ما كسبتش لكن لو انت حاطط الفلوس دي في عقار هتلاقي ان قيمه العقار جابت الانفليشن او عدته كمان في بعض الاحيان وفي بعض السنين بتبقى اسعار العقارات بتشهد طفرات كبيره جدا يمكن زي ما حصل في سنه 2014 في مصر. ففي الحاله دي هو انفلشن على اساس أنه هو بيحارب التضخم لو انت فلوسك فيه والتضخم ما بياكلش الفلوس الموجوده فيه زي بقيه الاستثمارات الثانيه
1: طب ايه اللي بيخلي القطاع واسعار القطاع بترتفع مع الوقت يعني وبترتفع يمكن معدلات بساعات بتفوق التضخم
2: والله احنا عندنا في مصر الطلب طبعا يعني قوي جدا نتيجه عوامل كبيره جدا او عوامل كثيره جدا اهمها ان احنا دوله اكبر دوله فيها يمكن عدد سكان في المنطقه عندنا اكتر من 80 مليون مصري مقيمين جوه مصر والاهم من كده ان معظمهم صغار السن يعني اكتر من في المية من سكان البلد في فئه الشباب فده بيعزز جدا الديماند على على القطاع تاني حاجه ان احنا عندنا اكتر من 650 الف حاله جواز في السنه فده برضه بيخلي الطلب عنيف جدا على القطاع زي ما قلت قبل كده عندنا عمله بتنخفض شايفين الدولار قصاد الجنيه والجنيه بينخفض قصاد معظم العملات عندنا تضخم عالي جدا عندنا فايده فعليه زي ما قلت بالنيجاتيف غالبا فده بيخلي معظم المستثمرين لو معاهم فوائد ماليه او معظم الافراد حتى لو معاهم فوائد ماليه او معظم العماله الموجوده في الخارج لو عندها فوائد ماليه بتحولها للقطاع لان هو بيبقى ملاذ امن في الحالات اللي زي دي عندنا الدوله حاليا بتحاول برضو تشجع الطلب من خلال مبادرات للتمويل العقاري بتحاول تخفض لان دي يمكن من اهم التحديات اللي بتواجه القطاع واللي هنقولها دلوقتي فده بي كل ده كل اللي قلناه ده بيعزز الطلب على القطاع فعشان كده هنلاقي دايما ان الاسعار في القطاع في مصر ما بتنخفضش أبدا يعني ممكن تمر بمراحل كولينج أوف تبقى ثابته لفترات معينة لكن انخفاض حاد زي ما بيحصل في الاسواق العالمية لا ما بيحصلش في مصر للاسباب اللي احنا قلناها.
1: تمام يمكن أحد الحزين محافظات التا يمكن حالات الجواز وممكن اعتقد برضه حالات الطلاق بتزاه <تصفيق> الطلب برضه على الوحدات ب... اه طبعا
2: لازم توفر شقه فور بالضبط
1: طيب التحديات بالنسبه للقطاع يعني القطاع دوت رغم ان هو فيه حاجات ايجابيه كتير ولكن ايه التحديات اللي ممكن تكون بتواجهه آه، في اللي... يعني اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على مشكله ازمه الرهن العقاري في امريكا وازاي دي عملت مشكله حقيقيه ف والمشكله دي ما... ما مش بس آه، اثرت على القطاع نفسه ولكن اثرت على الاقتصاد بتاع الدوله وكمان اثرت علي اقتصادات دول العالم الاخري مم. فإيه ايه التحديات ممكن تكون بتواجه هذا القطاع ومن احنا تركزنا برضو نتكلم بأكتر علي السوق المصري وازاي مصر مثلا الفتره اللي فاتت عدت من هذه الازمه العالميه من غير ما تتاثر بهذه الازمه كقطاع عقاري
2: هو بواجهة عام العقار اهم مشكلة فيه انك تسيله او انك تقدر تبيعه يعني من مزايا الاستثمارات التانية اللي زي انك حاطط فلوسك في بنك او مستثمر في البورصة انك لو حبيت في اي وقت تخرج بيبقى الموضوع سهل جدا عن العقار ففكرة فكره السيوله في العقار بتبقى ده من اكبر التحديات بوجه عام، في مصر عندنا تحدي كبير جدا فكره المنظومه التشريعيه والقانونيه، شفنا كميه الأراضي اللي حصلت على مطورين العقاريين وخصوصا طبعا بعد ثوره يناير واللي حصل كميه الاراضي اللي اتسحبت وده اثر جدا على الشركات وكانت في شركات يعني كانت ممكن تعلن افلاسها وكانت تدهورت جدا الوضع المالي ليها زي بالم هيلز مثلا، لكن بعد كده رجعت ولما و... و... لما الدنيا اتظبطت، طبعا يمكن الدوله حاليا بتحاول تظبط الموضوع ده من خلال قانون الاستثمار ومن خلال ان هم بداوا يسووا مع كتير من المطورين ومعظم المشاكل دي انتهت. طبعا برضو من المشاكل التانيه اللي بتقابل القطاع ان معظم الطلب متركز في الوحدات منخفضه الدخل. بمعنى ان احنا عندنا جاب عقاري بحوالي 500 ألف وحدة سنويا يعني عندنا الطلب أقل من المعروض عندنا الطلب أكتر من المعروض ب500 ألف وحدة تقريبا عاوز أقول ان الطلب ده معظمه متركز في الوحدات اللي هي منخفضة الدخل في ال... ودي تم... طبعا العرض فيها قليل جدا لان ده بيجي من خلال الحكومه ان هي بتعرض وحدات مخفضه بمقدمات قليله جدا فده ما بيبقاش موجود كتير وده يمكن خلال الفتره اللي فاتت الموضوع ده شفناه قليل جدا فده برضو من اهم التحديات طبعا الاستحواذ على الاراضي بتكلفه معقوله ده بقى موضوع صعب جدا برضو بيواجه المطورين العقاريين بالرغم برضو من ان الدوله عندها احنا عايشين على 6% تقريبا من مساحه مصر جدا آه آه بس يمكن الارض المطوره الجاهزه للطرح وللحكومة الحكومه تطرحها ده مش مش كبير ابدا وبيلبيش احتياجات السوق ويمكن ده طبعا من 2011 ل 2013 كان في ندره كبيره جدا في الموضوع ده عشان كده معظم الاراضي ارتفعت عندنا برضو مشاكل تانية متعلقه بتسجيل وبالترخيص معظم العقارات غير مسجله في عشوائيات كتير جدا فدي يعتبر اهم التحديات اللي بتواجه القطاع.
1: يعني احنا اتكلمت على حته مهمه جدا هو سيوله هذه طبعا العقارات انك مش قادر تبيعها بسهوله ولكن في طريقه ان احنا نستفيد من التطور العقاري في اي دوله على طريق انك تستثمر في اسهم بعض هذه الشركات اللي هي شركات التطوير العقاري او شركات اللي هي بتاعت الاسكان. هنطلع في فصل بسيط ولكن نرجع نتكلم زي ما اتكلمنا على التحديات اللي قابلها القطاع او بيقابلها القطاع العقاري بصفة عامة، ايه التحديات اللي بتواجه بقى المحلل المالي عشان يقيم اسهم ليها هتوصلك للسيولة بتاعة هذا القطاع وازاي تشتري اسهم فيها قيمة. انت كمحلل مالي بتواجهك هذه التحديات ازاي بتواجهها وازاي انت بتقدر تتعداها وتقيم شركات التطور العقاري عشان تطلع قيمة وتشوف الأسهم الرخيصة هنطلع فاصل بسيط ونرجع تاني نتكلم على هذه التحديات اللي بوجهها المحللين الماليين معانا النهاردة ساز محمود إبراهيم محلل المالي أول في شركة مباشر خدمات المالية وبنتكلم النهاردة على تقييم القطاع العقاري بصفة عامة
0: نفسك في ايه يعني وما تقوليش كمانلنا عشان هقفش عليك نفسي اسمع مزيكا كده مختلفه <تصفيق> زي دي كده <تصفيق> ايوه هي دي راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط يحكى ان بدايه التعاملات كانت بالمقايضه وتطورت الاحداث فامتلكنا العمله فصارت العملة رمزاً لاقتصاد كل دولة هكذا, كانت, هكذا الحكاية. كانت الحكاية تابعوها من البداية وحتى النهاية مع محمد عبد الله في حكاوي المال على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه السبت من كل أسبوع من الخامسة وحتى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: أهلا بكم مرة ثانية، لسه مكملين معاكم في برنامج مع الألفي على راديو مباشر. راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط، معايا النهارده في الاستوديو على الهواء استاذ محمود ابراهيم محلل مالي اول في شركه مباشر للخدمات الماليه وبيكلمنا النهارده على القطاع العقاري بصفه عامه وبنركز على بعض الاسهم في اخر الحلقه ان شاء الله، احنا جالنا في الاسبوع اللي فات جالنا بعض الاستفسارات من المستمعين علشان الناس يسالوا على بعض الاسهم الموجوده في السوق المصري هنتكلم عليها النهارده في اخر الحلقه ان شاء الله فخليكم معنا مكملين في البرنامج دلوقتي احنا في الفصل اللي فات على القطاع العقاري محمود والتحديات والمحافظات اللي فيها دلوقتي كمحلل مالي ايه هي التحديات اللي بتواجهك لما تيجي تقيم اي شركه عقاريه مش هتكلم بس في مصر ولكن في منطقه الشرق الاوسط بما انك التغطيه بتاعتك بتشمل المنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا طيب
2: هي, هي هي اهم التحديات اللي بتواجهنا هي نقص الافصاح وخصوصا عند الشركات الصغيرة يعني يمكن احنا شايفين ده بقى في مصر قوي وطبعا في الدول العربية الباقية برضو الموضوع ده موجود جدا انت عشان تقيم مشروع ليه ماستر بلان ومن خلال طريقة التدفقات النقدية المخصومة الدي سي اف انت انت ليك انك تتخيل انت يعني في معلومات كتيرة جدا جدا لازم تبقى عندك، مطلوب من عندك يعني مطلوب يبقى تبقى عارف مساحة الأرض المتبقية والمتاحة للبيع، المطلوب تعرف الماستر بلان بتاعها الفود برينت قد إيه، البلت اب اريا قد إيه، على عدد الوحدات هتبقى قد إيه، بيبيع نظام البيع هيبقى إزاي، التقسيط هيتم على كام سنة، وشكل استلام الدفعات هيبقى عامل إزاي، إيه طبعا معظم المطورين العقاريين بيعملوا اوت سورس لحته الانشاءات لازم تبقى عارف هو بيتعاقد مع مقاول تكلفة الانشاءات هتبقى عامله ازاي تكلفه الانفراستراكشر هتبقى عامله ازاي طبعا انا عاوز اقول ان كل الكلام ده يعني بيبقى الشركات قليله جدا 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 اللي بتوفر المعلومات دي واللي هي مهمه جدا يعني انت من غيرها مش هتعرف تعمل دي سي اف مظبوط ومش هتعرف تطلع قيمه مظبوطه طبعا في في مصر بعض الشركات افصاحها كويس خصوصا الشركات الكبيره بعض منها افصاحه كويس جدا وبيدي كل الك الكلام ده والكلام ده متاح تماما وبيبقى التقييم سهل وما مشاكل، طبعا في شركات ثانيه وخصوصا الشركات الصغيره بيبقى الموضوع صعب جدا انك تعرف يعني المشروع يمكن تعرف اسمه لو سالت حتى عن مساحته بتلاقي الناس ما فيش اي معلومات عندها سر حربية اه اه <تصفيق> مع ان الشركه لسه في البورصه وانا شايف ان الجهات الرقابيه زي الهيئه العامه لازم هي العمل للرقابه الماليه شايف ان هي لازم تتدخل وتلزم شركات العقارات بالذات ان هي تتيح الكلام ده لان انتم عارفين القوائم الماليه للشركات العقاريه تقريبا حاجه والإيرادات اللي بتبقى ظاهره دي بتبقى عباره عن تسليمات وفقا للمعايير المصريه فيعني يمكن نتكلم مثلا ف... مصر آه. بنتكلم
1: حتى الهيئات آه. في الاسواق العربيه كلها حت... مش بس آه. في مصر
2: صح حتى م. في الاسواق العربيه لازم لازم يبقى في الزام للشركات العقاريه ان بعض يعني البيانات اللي احنا قلناها من شويه دي لازم تبقى متاحه لكل الناس على اساس نقدر نوصل لقيمه عادله لل أ...
1: في بدايه الحلقه انا قلت ان القطاع العقاري آه. من الاثقل الع... القطاعات اللي ممكن الواحد يبص عليها مش عشان بس ان كقطاع هو زي مثلا المشاكل اللي فيه زي السيوله بتاعت الاصول نفسها انك تقدر تبيع وتشتري العقارات، ولكن من ناحيه وجهه نظر المحلل المالي فعلا الموضوع مش معدلات نمو بس بتحطها في نموذج التقييم بتاعك ولا حتى لو الشركه ما ردتش عليك الطرف تقيم لان انت فعلا محتاج التفاصيل ديت، لان انت بتقيم اصل فعلا على ارض الواقع قدامك بيجيب لك عائد نقدي، واحنا اتكلمنا في كام حلقه اللي فاتوا في البرنامج بتاعنا ان احنا لاي قيمه اصل هو عباره عن القيمة الحالية اللي هي بتاعت القيمة المقسومة بتاعت التدفقات النقدية اللي جاية من هذا الاصل. مظبوط. طيب بالنسبة للتقييم احنا بتقول بتعمل لو عندك كل البيانات دي بافتراض ان في الشركات اللي هي الكبيرة اللي هي بتوفر هذه المعلومات وجات لك المعلومات ديت هتقيم الشركة شركة مطور عقاري ازاي او شركة شركة في القطاع العقاري
2: ازاي؟ والله لو المعلومات متاحة وعندي المشروع ليه ماستر بلان واضحة والشركة اوريدي بتبيع فيه او هتبدا بيع فيه بس الماستر بلان موجودة وكل المعلومات اللي انا قلتها قبل كده موجودة بنستخدم عادي جدا طريقة اف عادي جدا زي اي شركة عادية بس الاكسبشن الوحيد ان احنا ببقاش فيه تيرمينال فاليو على اساس ان ده بالنسبة للحاجات التطوير العقاري نفسه على اساس ان الشركة بتطور حطة الارض بتطلع بالعمارة او بالفيلا وبتباع للناس وبتنتهي العلاقة بيها لو في بقى سيرفيسز بتقدمها مقابل ايراد طبعا ده او اي حاجه ثانيه بتجيب ريكيرنج ريفينيو زي مثلا المولات اللي بتفتحها في المشروع لو هتفتح فندق جوه المشروع لو هت لو هتاخد اوفيس مثلا تأجره كل الحاجات دي بنقيمها بطريقه التقييم العاديه جدا وبيبقى ليها طبعا ترمينال فاليو لان يعني دي حاجات بتجيب ريكيرنج ريفينيو جاي على طول ومستمر لكن بالنسبه لجزء التطوير ان انا اخد ارض اطلع بيها عماره او فيلا وبيعها والم فلوسها وتبقى علاقه انتهت هو دي عادي جدا بس بدون تيرمينال فاليو وزي ما قلت لازم تبقى كل البيانات اللي احنا قلناها قبل كده متاحه عندي عشان نقدر نوصل لقيمه عادله سليمه للمشروع بتتكلم
1: كانك داخل المشروع انت بتشوف عمر المشروع ايه والتدفق النقد اللي جاي منه وهي بافتراضاتك هي بتقول بقى جيفن المعلومات انت بتاخدها من الشركه بتعمل افتراضات لتوقعاتك للتدفق النقد اللي هيجي في خلال على مدى عمر المشروع وبتعمله بطريقه خصم كده بتقيم هذا المشروع لو قائم بذاته لكن لو الشركة عندها أراضي تانية لسه لم يتم تطويرها ولم لما فيش ماستر بلان لها تعمل فيه ايه
2: في الحالة دي هنستخدم طريقة النت أسد فاليو ونشوف سعر الأراضي المجاورة للأرض دي أو لو الأرض دي تم على جزء منها صفقة خلال وقت قصير جدا يعني شهور مثلا معدوده في الحاله دي هناخد السعر ده ونستخدم طريقه النت فاليو ولو حجم الارض كبير جدا بن ديسكاونت فاكتور على اساس ان بيبقى الارض مش من السهل انك تبيعها في يوم وليله وزي ما قلنا قبل كده مشكله السيوله دي موجوده دايما في معظم الاستثمارات العقاريه والديسكاونت فاكتور ده بيبقى بناء على المده المتوقع فيها مثلا بيع الارض وبنقيمها على انها ارض هاتت باع بدون اي تطوير بالسعر السائد في السوق في الفتره دي ولو هي جدا بنشوف بن بنحط ديسكاونت فاكتور يعوض عن قبر الحجم ده وعن الوقت اللي هي ممكن تاخده في البيع وبنوصل برضو للقيمه العادله ليها من خلال الشكل ده بدون تدفقات نقديه خالص.
1: طيب لو بتقيم شركه 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 يعني تطوير عقاري في مصر او شركه في الامارات او في السعوديه تختلف ازاي طريقه التقييم بتاعتك من دوله للثانيه؟
2: وعلى حسب طريقه الريبورتنج اللي بتتبعها الشركه يعني احنا مثلا هنا في مصر بيبقى طريق طريق طريقه اللي هي
1: الميزانيات بتعملها آه ازاي اه يعني؟
2: القوائم الماليه بتاعتها بتعدها ازاي الاعتراف بالاراد بيتم ازاي آه الكلام ده كله بيختلف طبعا من دوله للثانيه المفروض ان الكلام ده ما بياثرش على الكاش فلو لكن لكن انت عشان تعرف تطلع من الميزانيه الكاش فلو المتوقع انت لازم تبقى فاهم كويس جدا 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 الفروق بين الطرق دي يعني مثلا عندنا في مصر هنلاقي ان معظم الشركات بتتبع ان في بيع الشقق طريقه التسليم ما بيثبتهاش ايراد الا وقت التسليم في حين بقى ان الكشف لوب بيبقى بادئ من قبلها وبرضه الفلوس الخارجة على الانشاءات بتبقى بادئه من قبلها يعني التسليم ده تقريبا بيبقى اخر حاجه بتتم لان في شركات كتيره جدا بتسلم بعد اربع سنين و وبتلم تمن الواحد كله على اربع سنين فانت الايراد اللي ظاهر لك في قايمه الدخل ده ممكن في سنه تبقى شركه ناجحه جدا 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 بس خسرانه نتيجه ان هي ما عندهاش تسليمات ودي حصلت في صدق قبل كده لكن تبقى الشركه كويسه جدا وقويه جدا ماليا وعندها تسليمات مستقبليه رهيبه وفي ايراد متوقع فيمكن الحته دي ما زيها طبعا ان هي بتبقى امنه اكتر والإيراد اللي بتشوفه ده بيبقى ايراد تم فعليا لكن عيوبها طبعا بقى فيه فولاتيلتي عاليه جدا في كل المؤشرات الماليه في حين ان في دول ثانيه زي الامارات نلاقي شركه زي اعمار والدار من المعيار المالي الجديد رقم 15 آه بيتحلوا لهم التقرير المحاسبي بنسبه الاتمام بمعنى ان لو في عماره هو بنا 30% منها ممكن يعترف ب 30% من ايرادها آه وده يمكن انا بتق... رغم ان مصر لسه ما اتبعتش المعيار ده بس من المتوقع ان ان يمكن خلال السنة او السنتين الجايين ان يتم تطبيقه في مصر وده هيبقى افضل كتير لانه هو هيبقى يعني هيخلي القوائم الماليه ما فيهاش فولاتيليتي عاليه هيخلينا نقدر نستخدم مؤشرات ماليه كتيره جدا مش قادرين نستخدمها حاليا في في, في الحكم على الشركات طيب. العقاريه فهيخلي الموضوع يعني ابسط وافضل يعني. ده معايير المحاسبه لو الدولي خلينا
1: نتكلم عليه كمان شويه ولكن يعني انا بفكر بعد مستمعينا الاعزاء ان احنا لما اتكلمنا على القوائم الماليه في اول حلقات البرنامج احنا حاولنا نفرق ما بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقديه لان معظم الناس حتى شركه اذا كانت او شركه صناعيه شركه خدميه او شركه حتى قطاع عقاري كلهم بيركزوا على الربحيه بتاعه الشركه، الشركه عملت ارباح عامله ازاي؟ عملت ايرادات عامله ازاي؟ فاحنا بنتكلم النهارده يا محمود يعني بنقول ان القطاع العقاري ده الواحد ما يركزش قوي في قائمه الدخل مزبوط. يركز اكتر في قائمه التدفقات النقديه ويكون مزبوط. فاهم المشروع اصله لان المشروع برده لسه عارف تسليماته امتى وطريقه حتى الريبورتنج بتاعه الشركه كنظام محاسبه عامله ازاي؟ مظبوط طبعا
2: وطبعا في فرق كبير بين بين المعنيين بين الدخل المحاسبي وبين التدفقات النقديه لان الدخل المحاسبي يمكن هو بيراعي ايراد ومصروفات وضرائب ويطلع لا بيراعي وركنج كابيتال استثمارات فيه ودي حاجه مهمه جدا وبتفرق جدا في القيمه ولا بيراعي حاجه زي الكابكس او الانفاق الراسمالي الراسمالي لكن ال 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 الافضل ان احنا نعتمد على التدفقات النقديه ده بيبين فعلا الحركه النقديه وايه الكاش ان وايه الكاش اوت اللي داخل واللي من خلاله بنقدر نحدد القيمه العادله
1: طيب هنطلع فصل بسيط ونرجع اتكلم تاني على ان الحته المحاسبيه ديت يمكن الواحد الحقيقه ما بيحبش المحاسبه احنا بنحلل مالي قوائم ماليه ولكن هي فعلا يعني معاييرها كتير جدا واهم معيار يمكن محاسبي جديد اللي هو بيتم تطبيقه هو رقم 15 ده بيأثر بصوره كبيره على اسهم او شركات القطاع العقاري هنتكلم عليه بالتفصيل بعد الفاصل نطلع فاصل بسيط ونتكلم تاني على القطاع العقاري بعد الفاصل ان شاء الله معالجه للمعلومات بشكل مختلف
0: تقديم للفقرات بطريقه اسهل وجهة نظر مختلفة عين تعرف التاريخ وتحلله نحن نختلف عن الآخرين دائماً. نحن دائما معك راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
2: إنك تكون ناجح
0: إنك تكون سلم
2: إنك تكون نقطة
0: إنك تكون قائد إنك تكون خطوة إنك تكون بصمة
2: إنك تكون بداية إنك تكون قدوة
0: إنك تكون أمة إنك تكون قصة يحكيها الناس ويتعلموا فيعملوا إنك تكون ناجح إنك تكون ناجح مع مصطفى خضر على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الاثنين والاربعاء من الثامنة وحتى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. تستمعون الان الى مع, مع الألفي, الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط.
1: اهلا بكم مره ثانيه بنتكلم النهارده على القطاع العقاري ومعايا في الاستوديو النهارده الاستاذ محمود ابراهيم محلل المالي اول شركه مباشرة للخدمات الماليه وبنتكلم على القطاع العقاري بصفه عامه وازاي كمحلل مالي تقدر تقيم هذه الشركات اللي هي في بعض الاحيان بتكون صعبه مش بس عشان الافصاح و بتاع الشركه ولكن حتى نفسه القطاع نفسه فيه مدخلات كتيره جدا ومن ضمن الحاجات اللي بتاثر طبعا غير طبعا اصل المشروع فصيره ولكن النظام الحسابي ممكن ياثر واحنا كمحللين ماليين بنحاول نبص على أو نفند الكلام دوت ونشوفه إزاي بياثر على كل شركة من الشركات بحيث إن هو يطلع لنا في الآخر الصورة الحقيقية لكل شركة. يمكن محمود من الفترة في السابق الفصل اللي فات اتكلمنا على نظام محاسبي اللي هو نظام معيار محاسبي جديد اللي هو بتاع معيار محاسبي دولي رقم 15 وقلت أنت في الفصل اللي فات إن هو هيتم تطبيقه متوقع إن شاء الله يتم تطبيقه في السوق المصري أوريدي أعتقد ابتدى يتم تطبيقه في أسواق أخرى زي الإمارات. مظبوط لو تقول لنا كده المعيار تاني بيعمل ايه بالظبط والشركات ممكن تتاثر فيه ازاي ولو اديتني لمحه على لو ركزنا على الشركات اللي في السوق المصري برضو كل شركه بتعمل ايه في كنظام محاسبي ليها طيب
2: هو هو يمكن احنا عارفين لو بدانا من اخر السؤال كل شركه في مصر بتعمل ايه حاليا الشركات العقاريه زي ما قلنا في بدايه الحلقه بتعترف بالايراد وقت التسليم يعني مثلا لو جينا قلنا كل الشركات اللي في مصر في مبيعات الشقق بيعترفوا بالاراد وقت ما يسلم الشقه بس يعني وقت تسليم الشقه للعميل وسلمها تسليم نهائي للعميل يبدا يعترف في قيمه الوحده كاراد يعني, يعني بنقول
1: احنا معلش مع اسف مقاطعه احنا بنقول اعترف باراد معناه ان انا بقى في قائمه الدخل بقول ان انا سجلت اراد كذا مزبوط يعني ممكن اكون ببيع وحده لكن ما بسجلش انها اراد لغايه ما سلمها
2: مزبوط ببيع وحده وبلم فلوسها وبصرف على إنشائها. وما بتظهر ليش في قوائم المالية غير وقت التسليم بقيمتها ماشي؟ ده بالنسبة للشقق بالنسبة للفيلات بتتقسم جزئين مباني واراضي الاراضي بيعترف ببيعها وقت البيع لان بيبقى الفيلا عميل واحد اللي جايش واحدة. اه واحدة واحدة وانا عارف الارض رايحه لمين فبعترف بالارض كإراد وقت البيع لكن المباني بينطبق عليها اللي بينطبق على الشقق ما بسلمهاش للعميل ما بعترفش بيها كإيراد إلا وقت المتسلم. ما بسلمها للعميل بقيمة المباني فقط لغير لكن الأرض وقت البيع بعترف بيها الكلام ده بينطبق على كل الشركات ما عدا حالات خاصة مثلا في مشروعات زي مشروع الربوة طلعت مصطفى ممنوع فيه انك تبيع أراضي وبالتالي طلعت مصطفى بتستنى لأنه هو ما يقدرش يبيع أراضي قانوناً ممنوع مثلاً في مشروع زي الربوة فبيستنى مثلاً لغاية وقت التسليمات يعترف بقيمة الفيلا كلها على بعضها وبيعتبرها وبيعت... شقة برضو عندنا شركة زي مدينة مصر عندها إكسبشن على كل الكلام اللي فات إن كل وحداتها سواء كانت شقق أو فيلات بتعترف بقيمة الأرض كإراد اللي هي بتمثل من 25% ل 30% من قيمة الوحدة كإراد وقت البيع لكن السبعين في المية بيعترف بيهم وقت التسليم حتى أرض المعماير يعني اه اه حتى 30 من 25 ل 30% من قيمه الوحده بيعترف بها كقيمه ارض وقت البيع لكن الفرق المتبقي بيعترف به وقت التسليم كا كا كايرادات مباني، لكن معظم الشركات الثانيه سواء كانت طلعت مصطفى او بالم هيلز او سودك بتعترف بكل ثمن الوحده الشقه كايراد وقت التسليم، لكن الفيلا الارض وقت البيع والمباني وقت التسليم، ما عدا طبعا بعض الاستثناءات البسيطه.
1: طب ده بياثر ازاي عندك لما تيجي تقيم شركه من هذه الشركات؟ يعني بتعمل ايه بالظبط؟
2: اللي انا بعمله ان انا بستبعد تماما موضوع قايمه الدخل تماما يعني ما ببصش عليها ابدا ببدا اتواصل مع الشركه واعرف ايه عدد الوحدات اللي اتباعت ولسه ما اتسلمتش وايه اللي باقي من ثمنها متوقع يتم تحصيله خلال الفتره الجايه وايه اللي متبقي من انشائها طبعا بتبقى الوحدات المتاحه للبيع اللي لسه ما اتباعتش بيبقى الموضوع سهل جدا لان بتبقى بتبقى انت عارف خلاص من خلال جدول معين هو هيتم تحصيل قيمتها ازاي وبتتوقع من خلال المبيعات السابقه هيتم البيع ازاي والمصاريف على الانشاءات بيتم في انهي زمن وعمر المشروع قد ايه فبتقدر تقيم المشروع في هذا الاطار
1: طب المعيار هو بتاع 15 دي.
2: المعيار ده بقى قلب الموضوع كأننا شركة مقاولات كل جزء هتبنيه من العمارة تعترف فيك إيراد بمعنى أن الاعتراف في الإيراد مش هيبقى وقت التسليم يعني أنا لو شركة عندي مشروع واحد وبسلمه بعد أربع سنين هفضل أربع سنين إيراداتي زيرو وهو المشروع كله شقق مثلا واجي في السنة الرابعة لو المشروع ده المبيعات بتاعته كلها مليار أعترف في المليار مرة واحدة بعد أربع سنين، فبالتالي ده ما يديش أي تصور ولا يدي اه يعني. ده النظام القديم لكن okay. وفقا للمعيار الجديد لو أنا هبني مثلا المشروع ده على أربع سنين، هو هبني ربعه كل سنة، فأنا بالتالي أقدر أعترف ب... ب... بربع إيرادي كل سنة، وده بيخلي الفولاتيليتي مش عالية، وبيخلي نقدر نحلل ونقدر نبص على الشركات، وبتبقى القوائم المالية معبرة عن الواقع أكتر من المعيار القديم يعني ده كده بالطريقة دي
1: ممكن يخليك تبص على قائمة الدخل شوية بالظبط okay. طبعا
2: وتخليك تبدا تستخدم تاني مع يعني كي بي ايز معينه زي البي اي ريشيو والكلام ده وتقدر تبص على العائد على حقوق المساهمين لكن بالطريقه القديمه انت الايراد ممكن ما يبقاش موجود بس انت عارف ان في ايراد جاي او ممكن مثلا تلاقي السنه الرابعه جت والمليار ضخم الايراد بقى ضخم جدا لان في تسليمات لكن في السنه اللي بعدها يبدا الايراد ينزل تماما ما يبقاش في تسليمات مثلا غير بعد فتره ثانيه او بعد عدد سنوات معينه فبيبقى في فولاتيلتي عاليه جدا ف بنبدا نلاقي ان المؤشرات الماليه متقلبه جدا وما ينفعش الحكم عليها طبعا المعيار الجديد بدا يطبق في دول كتيره زي الامارات مثلا لقينا شركه زي اعمار من الربع الاول 2015 بدأت تطبق المعيار الجديد لقينا شركه زي الدار من الربع الثاني 2015 بدات تطبق المعيار الجديد ويمكن لانه هو المعيار هيبقى الزامي على الشركات المطبعه المعيار من 2017 لكن في اوبشن للشركات ان هي من حقها تطبق المعيار من اول 2015 فطبعا في شركات كتيره جدا بدات تختار ان هي تطبق المعيار من بدري من و 2015 لكن في 2017 الدول دي هيبقى الزامي على كل شركات التطوير العقاري اللي فيها ان هي يعني تطبق المعيار وهي تلتزم بال... بالنظام المحساب الدولي اه الدول بالظبط يعني. اللي هو تعترف فعيز. اه تعت... تعت... تعترف بالايراد من خلال نسبه الاتمام بدل من طريقه التسليم احنا
1: كمستثمرين اي مستثمر بيبص بقى على قايمه الدخل بتاعه المطور العقاري ده بعد كده في المستقبل ان شاء الله بعد تطبيق هذا المعيار حي... التذبذب ده هيقل بقى بالزبط. احنا كنا بنشوف ساعات تلاقي ايرادات فجاه كتير وبتعمل الشركه ارباح وفجاه تلاقي ما في ايرادات خ... اختفت تماما وخسائر, وخسائر فالناس بتتخض يعني بالزبط. كل ما يقول لك انا عايز اخد عائد من السهم دوت لو مش عايز بيع السهم في البورصه انا عايز توزيعات ارباح فلما الاقي خساير يقول لك الشركه دي معهاش فلوس
2: بالظبط وممكن تبقى شركه كويسه جدا وده حصل في سودك من فتره ان هي خسرت وكان معروف جدا ان الشركه من اقوى الشركات اللي في عقار المصري والسهم كان بيطلع و... وما كانش فيه مشكله لانه كان معروف ان في الفتره دي مفيش تسليمات لكن بعد كده هيبقى فيه موجه من التسليمات كبيره جدا وده اللي حصل فعلا
1: طيب نتكلم بقى نتكلم بصيره ال... الاسهم المختلفه احنا عندنا سهمين نتكلم عليهم. أول سهم طبعا الشغل الشاغل بتاع المستثمرين كتير قوي في السوق المصري وهو اعمار مصر نظرا طبعا انه الطرح اللي حصل كان من اكبر الطروحات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت والمشكله بتاعته طبعا ان هو سعر السهم نزل بعد سعر تحت سعر الاكتتاب والطرح بس بنسبه كبيره جدا طبعا ما مش لوحده ونزل نزل مع السوق المصري ككل ولكن طبعا عايزين نركز عليه اكتر نشوف هو ايه العوامل اللي ادت الانخفاض هذا السهم بصوره شديده من ساعه ما تم ادراجه بالسوق المصري يمكن ملحقش يطلع فوق سعر الاكتتاب بنسبه كبيره ولكن هنا بعد كده بينخفض مع السوق ايه اللي حصل في القصه دي إيه؟
2: اه يعني هو انا بس يعني يمكن هاخد من كلامك يا عمرو ان هو فعلا نزل مع السوق في معلومه كتير يمكن تكون غايبه عن كتير من المستثمرين ان هو السهم ريلاتيف للقطاع ما نزلش اكتر من القطاع بل بالعكس في اسهم كتيره في القطاع نزلت اكتر منه يعني لما نيجي نبص ان الاكتتاب بدا في السهم ده يوم 4 6 4 يونيو بالظبط بدا الاكتتاب لما نيجي نبص على أسعار الأسهم طلعت مثلا موبالم هيلز وسوديك وهيليوبلس هنلاقي أن في أسهم من الأسهم دي نزلت أكتر من اعمار مصر يعني لا مثلا ان سهم زي مصر الجديده كان ب 60 70 يوم 4 يونيو النهارده ب 43 فنزل 28% هنلاقي ان سهم زي بالم هيلز كان ب 3 يوم 4 6 يوم ما اتفتح الكتاب في اعمار مصر النهارده ب 2 فنزل 29% هنلاقي سهم زي طلعت نزل 26% الاقي سودك نزلت 21% فافريج نزول القطاع 26% هنلاقي اعمار مصر بقى كانت نزلت سعر الطرح ب 83 النهارده ب 2 في نازله 26% يعني اللي انا بس اقصد ابينه ان السهم نزل بنفس الدرجة اللي نزل بها القطاع بل بالعكس في اسهم في القطاع نزلت اكتر من سهم اعمار مصر هو انت
1: كنت بتقول على الواد الحالك ان هو في, وقت آه. في خلال الفترة اللي فاتت وكان نزل جامد جدا مظبوط نزل تلاتين اربعين في المية زي كده
2: وفعلا وفعلاً وفي اسهم عقارية برضه كانت اسعارها أقل من المستويات الحالية بكثير وبدأت يمكن معظم الاسهم العقارية ترد تاني خلال الجلستين اللي فاتوا آه أسباب طب ان
1: الشركة, الشركة فيها مشاكل طيب يعني آه. التحديات اللي في الشركة؟ لا أنا ولا أنا, أنا
2: أنا مش شايف إن الشركة فيها مشاكل الشركة خقيمة عدلة وكإيرادات وكا وكا كاش فلو جاي وكمبيعات الشركة أنا عاوز أقول إن الشركة هي أكبر شركة في مصر من حجم المبيعات المبيعات دي طبعا مالهاش علاقة بالإيرادات المبيعات دي في الشركات العقاريه هي حجم المبيعات اللي بتبيعها الشركه خلال السنه طبعا ما, بت... ما بنعترفش بها كايراد غير وقت التسليم زي ما قلنا عاوز اقول ان طلعت مصطفى هي اكبر شركه في مصر من حجم المبيعات هي يمكن عامله 7 مليار مبيعات في 2014 الشركه اللي بعدها على طول يمكن طلعت مصطفى عامله حوالي 6.5 مليار جنيه الباقي بقى اقل من كده بكتير جدا فهي من اعمار
1: هي اللي كانت بسبعه وشويه اه اه, آه مصر وبعد كده طلعت مصطفى بالظبط كده
2: هي هي اكبر شركه وانجح شركه من حيث المبيعات أنا مش شايف إن في أي مشاكل مالية خالص خاصة بالشركة، أسباب النزول من وجهة نظري إن السهم دخل فيه فلوس كتيرة جدا، معظم الفلوس اللي في السوق دخلت فيه خصوصا بعد نجاح طرح إيديتا والعائد المالي الكبير اللي عملته شركة إيديتا فبدأ المستثمرين يرجعوا تاني للسوق السهم نفسه, نفسه اتفع آه الدبل اه, آه, آه فبدأوا بدأوا المساهمين تاني كل المستثمرين يتفائلوا جدا بالطروحات الأولية وبدأوا يروحوا لإعمار مصر وده باين في نسبة التغطية السهم اتغطى بنسبة كبيرة جدا، معظم السيولة دخلت فيه
1: السيوله كانت برضه مشكلتها انها كانت عن طريق الشراء الهامشي اعتقد وكان في ناس كثيره مستلفه من شركات الصنصرة فكانت مضطره في الاخر انها تسيل لما السوق ابتدى ينزل. صحيح
2: ودي كانت في موجه عاليه جدا من التفاؤل ويمكن دي برضه كانت احد اسباب الهبوط طبعا حصلت احداث ما بين تخطيط الطرح وقبل السهم ما ينزل في السوق زي اغتيال النائب العام احداث سينا الاسواق العالميه انهارت الاسواق الخليجية انهارت فبقى في بانيك رهيب في السوق. <تصفيق> فبأكثر سهم امتص سيوله طبعا هو معروف ان هو اكثر سهم هيظهر عليه البانك بمجرد ما ينزل ويبقى لستد <تصفيق> ويمكن ده كان حظ اعمار مصر السيء ان هي نزلت فطبعا حصل بانك رهيب وبدأ السهم ينهار بشده احنا شايفين السهم وصل يمكن تحت 2 جنيه او 2 جنيه النهارده بنتكلم ان السهم طلع من 2 جنيه ل تمانين يعني طلع طلع بنسبه ممتازه فوق في 40% عن اللول اللي جابه طبعا هو مازال طبعا بعيد تماما عن سعرنا احنا احنا مقيمينه في شركه مباشر ب ستين وكنا حذرين جدا في التقييم ده ومقتنعين ويمكن الكونسنسس تارجت برايس برده بيدور في نفس الاطار حوالينا نفس الرقم تقريبا احنا مقتنعين جدا بالشركه وشايفين ان مبيعاتها كويسه جدا وارباحها كويسه جدا والشركه بتقدم كواليتي عاليه جدا مخلي جزء كبير من المستثمرين يروحوا
1: تمام حلو قوي توصيتك في الاخر هي مزادت شراء مظبوط اوكي طب نطلع فاصل ونرجع نتكلم على اخر سهم هنتكلم النهارده اللي هو طلعت مصطفى مكملين معاكم النهارده مع برنامج مع الالفى نتكلم النهارده مع استاذ محمود ابراهيم محلل مالي اول في شركه مباشر خدمات الماليه عن القطاع العقاري والشركات الموجوده فيه
0: بعد اغلاق الجلسه يجب ان تقرا وتحلل وتتوقع يجب أن تعرف أسعار الأسهم وآراء المحللين والخبراء، لا ترهق نفسك، كل هذا ستعرفه من خلال أخبار الأسواق على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. تابعوه من الأحد إلى الخميس، من الرابعة عصراً وحتى الخامسة بتوقيت القاهرة. إذا كان عليك أن تكون محترفاً فكن معنا راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: اهلا بكم مره تانية يمكن الوقت عدى بسرعه معي في الاستوديو النهارده استاذ محمود ابراهيم محلل المالي اول في شركه مباشر الخدمات الماليه ومسؤول عن قطاع العقارات او القطاع العقاري في الشركه او اداره البحوث بالشركه وبنتكلم النهارده على الاسهم المختلفه وكانت تركزنا اكثر النهارده على اسهم اللي كان المستثمرين طلبوها مستمعين طلبوها الفتره اللي فاتت اتكلمنا على اعمار مصر ودلوقتي بنتكلم على طلعت مصطفى ايه رايك فيها محمود شركه طلعت مصطفى والله
2: هي هي شركه مصطفى من أفضل الشركات الموجودة في في السوق المصري والمدرجة ما شاء الله ايراداتها كويسة جدا أكبر أكبر لاند بنك يعني من أكبر لاند بنك في الماركت عندها 30 مليون متر لسه غير مستغلين
1: مشروع مدينتي طبعا
2: آه طبعا في مشروع مدينتي وشوية في الرحاب عندها يعني بريسيل لوج فوق ال مليار وده يعني بيضمن أداء مالي قوي خلال ثلاث أو أربع سنين جايين آه فهي شركة كويسة جدا مبيعاتها كويسة جدا أرباحها كويسة جدا و من الشركات طبعا اللي مشاكلها خلصت مع التسوية الاخيرة اللي حصلت في شهر في اواخر شهر فبراير 2015 دي حاجه كانت غريبه
1: الحقيقه لما التسويه حصلت وكل الناس كانت بتقول كل مشكله طلعت مصطفى ان في مشكله قضيه والدنيا مش واضحه وهيسحبوا وهي... الارض مش هيسحبوا الارض هيدفعوا فلوس مش هيدفعوا فلوس الموضوع اتحل من بعد الموضوع ما الموضوع اتحل السهم الم... ما طلعش الطلعه الكبيره اللي كان الناس متوقعها اه
2: اه يمكن انا كنت شايف ساعتها ان هو بدا يقرب شويه من الفير فاليو اللي استحقها آه يمكن معظم احنا احنا نفسنا كنا مقيمينه ب 9 87 وبعد كده عملنا ابجريد بعد التسويه ل 13 جنيه آه يمكن السهم زي ما قلت طلع لحوالي 10 جنيه 11 جنيه وبعد كده بدا بدا ينزل تاني أه مع نزله السوق انا شايف ان هو بدا يتاثر هو من من الاسهم اللي هي وزن كبير جدا في المؤشر يعتبر من اكبر او اول سهم عقاري او اكبر وزن للسهم عقاري. فبيتاثر طبيعي مع مع حركه السوق لكن لو السوق اتحسن احنا شايفين ان هو بعيد جدا عن القيمه اللي يستحقها هو المفروض يبقى سعره اعلى من كده بكتير
1: تمام هو ممكن القطاع العقاري بنقول من ضمن القطاعات بنسميها السيكلك اللي هي ليها علاقه الاقتصاد الاقتصاد يتحسن بتلاقي القطاع دوت بيتحسن زي ما انت قلت وذكرت في الاول برضه هو موضوع الانفليشن والتضخم ده بيبقى الناس بتستثمر فلوسها في هذا القطاع عشان تواجه التضخم. آه. طب التحديات اللي بتواجه الشركه نفسها كشركه طلعت مصطفى يعني. يمكن
2: انا انا شايف ان من الاسباب السؤال اللي انت سالته كان كويس جدا في حته ان هو ليه ما طلعش قوي من الاسباب دي فكره ان هو بطلعت مصطفى الفتره اللي فاتت كل الشركات العقاريه اعلنت عن خطط توسعيه طموحه جدا احنا شفنا بالم هيلز اكثر من ثلاث مشروعات فوق ال 45 مليون متر شفنا سوديك بتستحوذ على جديدة شفنا إعمار والطرح اللي حصل شفنا مصر الجديدة وتغيير الاستراتيجية بتاعتها شفنا مدينة نصر واللي بيحصل وبداية التسليمات فكل المش... كل الشركات كانت عندها أخبار إيجابية ما عدا يمكن طلعت مصطفى ما كانش بيعلن عن أي خطة توسعية ده من وجهة نظرنا سببه حاجتين الشركة كانت مشغولة في مشكلة مدينتي وهي قالت قبل كده وصرحت إن هي مجمدة الخطة التوسعية لغاية ما تحل مشكلة مدينتي تاني حاجة إن الشركة بطبيعتها بتطور مجتمعات كبيرة جدا يعني مش من الشركة اللي سهل جدا ان هي تروح تقول انا هتفاوض مع الهيئة على 100 فدان او 200 فدان، لا الشركة كل مشروعاتها بتعدي بتعدي الـ مليون متر، مدينتي 30 مليون متر او اكتر من 30 مليون متر، فيمكن ده اللي مخلي الشركة بيبقى موقفها مش بسرعة ومش كل وقت هتاخد ارض لان هي بتاخد المشروع وتقعد سنين فوق العشرين 20 سنة تطور فيه، فيمكن ده اللي السبب الحقيقي للتأخير عن اعلان عن خطة توسعية، نتوقع ان لو العاصمة الجديدة اشتغلت وبدا بنا فيها ونتوقع ان مع الهيئه دلوقتي بدات تبقى منفتحه اكتر في طرح اراضي عشان كده احنا متوقعين ان طلعت مصطفى ممكن تحس تفاجئنا وتخش في اي مشروع كبير خلال الفتره الجايه احنا متوقعين ده خصوصا ان في فوائد ماليه كبيره في 3.5 مليار كاش في الميزانيه بتاعتها في اخر مركز مالي طلع في شهر 6 اللي فات فاحنا متوقعين ان هي هتبقى مقبله على خطوه كويسه خلال الفتره الجايه
1: هي بتبقى بتاعتها ولا بتاعت في جزء منها بيبقى بتاع العملاء انتوا هي يعني بفلوس الشركه نفسها ولا تبقى توافيق ممكن يكون
2: جزء منها بتفلوس العملاء اللي دفعوها يعني ممكن يبقى في جزء بس انا بتكلم يعني على الكاش اللي موجود في الميزانيه هي تمام. الحركه مستمره والمبيعات كويسه جدا الشركه عامله 6.5 مليار خلال السنه اللي فاتت وعامله خلال ال شهور رغم ان في سلو داون في الماركت عامله 3.5 مليار مبيعات وده بيضمن ان الكاش يفضل تمام. كويس عشان كده احنا شايفين ان وضعها المالي تمام. كويس جدا بس
1: انت طلبت مصطفى يمكن البيزنس موديل بتاعها ونموذج الاعمال بتاعها حاولوا يغيروه الفتره اللي فاتت لان هو احنا عارفين هي فيها كذا قطاع الحياه وفي قطاع قاري وقطاع فندق فندقي سياحي
2: وفي قطاع ريتيل المولات مولات. وفي قطاع السيرفيس احنا كلمنانا
1: كلمنا اعمار مصر ما كلمناش هي على المولات يعني اعتقد برده في المولات موجوده في عمار مصر برده بالضروره مظبوط
2: يعني كم. اه في في يمكن مول صغير في مرسى امبوريوم بس لكن طبعا بالنسبه طبع طبع آه. آه. يعني
1: عمار مصر ان معظمها التطوير عقاري زي شقق وفيلات وكده صحيح لكن طلعت مصطفى بيزنس مود مختلف
2: صحيح احنا يمكن التحدي طلعت مصطفى هي افضل شركه في الماركت من حيث الريكرينج هي يمكن التطوير العقاري يمثل 82% من الايرادات ل ال 18% الباقيين رايحين ناحيه ريكيرنج ريفينيو وفي الشنط اه بالظبط طب الجانب. ايه يعني ايه
1: اللي إيه للشركات التطوير العقاري الفتره اللي فاتت بيفكروا ما يتجهوا لزياده هذه النسبه نسبه الايرادات المتكرره
2: كله بيحاول طبعا هي دي بتعزز التقييم جدا لان زي ما قلنا دي الحاجات الوحيده اللي بتعمل لها تيرمينال فاليو لكن التطوير العقاري ما بيعملوش تيرمينال فاليو فهي لما بتخش في حاجه بتجيب ريكيرنج ريفينيو طبعا ده بيعزز من قيمتها جدا وبيعلي <تصفيق> تقييمها جدا فاليو اللي هو
1: تقييم لا نهائي بافتراض ان الشركه دي مكمله لمالها نهائي بالظبط كده لكن لما انت بتتكلم على مشروع بتتكلم على مثلا 25 سنه وخلص خلاص لكن كده. انت بتكون في عائد بيجي لك على طول يبقى بتتكلم زي استثمارك في سهم بيبقى مكمل لغايه الملا نهايه
2: ويمكن كله بيحاول يقلد شركه اعمار العقاريه في الامارات هي طيب طبعا الشركه الرائده في الشرق الاوسط في الموضوع ده لان اكتر من 50% من ايراداتها بتيجي من حاجات ريكيرنج ريفينيو وده بيعزز من قيمتها جدا ومخلي السهم ادائه كويس يعني.
1: يمكن برده اخر شركه في مصر بتتجه لهذا الاتجاه برده لسه سامعين طبعا تقسيم شركه عامر الشركه بتاعتها اتنين ومن ضمنها برده هيكون في جزء بوليد
2: صح صحيح صحيح
1: طيب بالنسبه لطلعت مصطفى انت تقييمك ليها ايه والتوصيه بتاعتك عامله ازاي والله احنا
2: متفائلين جدا بالشركه بال200 التارجت برايس بتاعنا عند 13 جنيه شايفين ان السعر الحالي قليل جدا ولا يعبر عن يعني لما لما نشوف الماركت كاب مقارنه باللاند بانك المتاح هنلاقي ان قيمه الارض ما تعديش 500 جنيه للمتر في حين ان اخر مزادات حصلت في المناطق المجاوره ليها سعر الارض عدى ال3000 جنيه فاحنا شايفين ان ان السعر رخيص جدا جدا جدا, جدا وان الشركه كويسه جدا وبمجرد ما يحصل تحسن السوق شايفين ان سعر السهم هيتحرك يعني لمناطق اعلى من كده بكتير
1: تمام آه يمكن الحلقة عدت بسرعة جدا النهاردة اتكلمنا على القطاع العقاري وركزنا في شركتين شركة أعمار مصر وشركة مجموعة طلعت مصطفى أنا آه مش عارف متشكر جدا يا محمود جدا إنك شرفتني أولا في, في البرنامج وإديتنا معلومات عن هذا القطاع المهم والحيوي آه يمكن زي الحلقة ما كفتش نتكلم بصورة تفصيلية أكتر عن كده ولكن أنا أنا مشاكل ليك جدا لحضورك ولتقييمك لهذين السهمين. السهمين مهمين جدا في السوق المصري واللي حصل لهم الفترة اللي فاتت برضه ورؤيتك للقطاع العقاري انت يعني لو اتكلمنا تكلمنا يعني نقفل الحلقة بقى. انت بتكلم على القطاع العقاري بصفة عامة في المنطقة الخليجية ومنطقة بتاعت مصر مش بس مصر ايه رايك فيها بصفه عامه؟
2: والله انا يعني في مصر الموضوع مختلف شويه عن الخليج، الخليج دلوقتي في في سلو داون واضح لان كان فيه ارتفاعات رهيبه يمكن الاسعار وصلت لبيك 2008، احنا قلنا الاسعار في الامارات الامارات كل الاسواق مختلفه شويه عن مصر، في الامارات مثلا الاسعار نزلت 50% في الفتره اللي بعد 2008 وبعد الازمه العالميه وبعد كده بدات ترد تاني من 2011 وجابت البيك بتاعه 2008 فبدا يحصل شويه تخوف وبداوا يتعلموا من الدرس ويكتفوا الديماند ويخلوا السوق في قوانين صارمه أكتر فده اثر شويه على فبقى في شويه سلو داون بس الهدف منها ان ما يحصلش نفس البطل يبقى بس أجمع ازمه اعلاميه اه زي اللي حصل قبل كده لانها فرقت جدا في اقتصادنا لان
1: السوق المصري طيب العقاري في
2: مصر لا في مصر الدنيا مختلفه زي ما قلنا طالما التضخم موجود وطالما العمله بتقع وطالما الفايده للاسف اه وطالما الفايده <تصفيق> مش حقيقيه وطالما في غياب استثمارات بديله هيظل القطاع العقاري ملاذ امن لكافه المدخرات الموجوده لدى تمام. المصريين والديماند okay. هيفضل فيه قوي okay. وبالتالي هتبقى الدنيا كويسه ان شاء الله
1: شكرا جزيلا جدا محمود، كان معايا النهارده محمود ابراهيم محل المالية اول في شركه مباشر الخدمات الماليه متخصص في قطاع عقاري بالشركه وقطاع البحوث بالشركه، اتكلمنا النهارده على القطاع العقاري بعد ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على الازمه اللي حصلت في القطاع العقاري في امريكا لكن شفنا ان هو القطاع العقاري ده بالنسبه للمنطقه بتاعتنا ممكن يبقى حقيقه تقنى جاي للاقتصاد لان هو بيجر وراه قطاعات كتيرة جدا من مواد البناء وما اه مرتبط
2: بمائة 106 صناعه, وستة يعني صناعة. يعني ده طيب. بيعزز جدا ده أكد الكلام
1: أوه. في آخر الحلقة أشكر بس محمود إبراهيم في حضوره وشاشيفه ليا في البرنامج وللمعلومات اللي ادهلنا في هذا القطاع الحلقة عدت معانا وقت بسرعة نلتقى إن شاء الله معكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج مع الألفي على الراديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط نلتقى إن شاء الله الأسبوع الجاي على خير وكان معي النهاردة على الميكسر إسلام عادل شكرا للجنداني إسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>
0: افهم انا ايه من الموضوع ده؟ ابيع ولا اشتري ولا اسال مين؟ اسال عمرو الالفي عن كل حاجه تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. تابعوه